0: In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz. Das ist das Motto der kommenden Fastnachtssaison, die morgen um 11.11 .11 Uhr mit der Proklamation der Narrencharta am Mainzer Schillerplatz feierlich eröffnet wird. Und das ganz ohne Corona-Maßnahmen. Aber wie geht es überhaupt den Fastnachtsvereinen nach zwei Jahren Pandemie? Und besteht überhaupt noch Interesse? Was macht der Nachwuchs? Darüber sprechen wir heute in der Bubblebox. <Musik> Hello darf man ja noch nicht sagen, daher herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bubblebox. Ich bin Daniela, Volontärin bei der VRM und heute fragen wir uns, wie es eigentlich den Fasnachtsvereinen nach zwei Jahren Pandemie geht. Wir, damit meine ich auch meine Kollegin Maike Hesodentz, herzlich willkommen Maike. Du bist Lokalreporterin in unserer Mainzer Lokalredaktion und wie ich mir habe sagen lassen, unsere Fasnachtsexpertin. Hallo, freut mich. <lacht> Maike, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du unsere Fasnacht-Experte geworden bist?
1: Das hat sich einfach ergeben. Also ich bin ja schon sehr, sehr lange bei der Zeitung und um die Fasnacht kommt man in Mainz nicht drumherum. Vor allem, wenn man in Mainz journalistisch aktiv ist, dann wird man irgendwann merken, dass Fasnacht fast das wichtigste Thema in dieser Stadt ist. Es ist nichts ernster als die Fassnacht. das äh, spürt man tatsächlich. Also es gibt alles, äh, so viele Themen, die in der Fasnacht äh, besprochen werden, die aus der Fassnacht auch hervorgehen, weil jeder, der was auf sich hält, eigentlich in der Fasnacht aktiv ist. Und äh, das hat sich einfach so ergeben. Also ich bin von Anfang an zu allen Sitzungen gegangen, ähm, auch bei kleinen, großen Vereinen. Und dann ergibt es sich, dass man die Menschen kennenlernt und dass man sich einfach im Laufe der Jahre kennt und sie freut sich zu sehen und dann freut man sich natürlich auch jedes Jahr auf die neue Kampagne. Und so wird man irgendwann natürlich auch so ein bisschen zur Expertin, wenn du das so nennen möchtest.
0: Ja. Bist du eigentlich selbst aktiv in der Fassnacht?
1: Ein bisschen. Also ich schreibe mit bei der Nahalla, der Mainzer Fassnachtszeitung, Das ist die älteste Fassnachtszeitung Deutschlands. Die kommt einmal im Jahr heraus, übrigens wieder am 11.11. .11. dieses Jahr, immer am 11.11., .11. Und da bin ich seit ein paar Jahren mit dabei. Ansonsten, ja, also wenn man meine Hilfe benötigt, vielleicht mal für kleinere Texte oder so, helfe ich gerne mal bei einem Verein aus. Aber auf der Bühne stehe ich auf keinen Fall und ich trage auch keine Gardeuniform, obwohl es natürlich schön wäre.
0: Die sind immer wunderschön, jedes Jahr. Da du dich ja jetzt auch sehr viel mit der Mainzer Fastnacht auseinandersetzt, wie wir erfahren haben, kennst du ja auch einige Vorstände, Präsidentinnen, Aktive, mit denen du dich ja auch austauschst. Was kannst du uns zu der finanziellen Lage der Vereine sagen nach diesen zwei Jahren Corona-Pandemie?
1: Also ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Es gibt Vereine, denen das finanziell nicht so viel ausgemacht hat. Ähm, natürlich hat keiner der Vereine wirklich Einnahmen generieren können. Äh, viele Vereine hatten Online-Formate angeboten, aber eigentlich hauptsächlich aus ideellen Gründen. Also sie wollten natürlich das brauchtum aufrechterhalten, sie wollten den Menschen zu Hause Fasnacht bieten. Sie wollten vor allem auch dafür sorgen, dass die Fasnacht nicht in Vergessenheit gerät. Aber Gewinn hat mit den Online-Formaten eigentlich niemand gemacht, obwohl auch Tickets dafür verkauft wurden, teilweise auch sehr, sehr viele Tickets verkauft wurden für die Formate. Es gab ja eine Stadionsitzung sogar zum ersten Mal, die ursprünglich sogar als Präsenzsitzung geplant war, die dann aber leider doch nur online stattfinden konnte. Der GCV, der MCC, der MCV, die Garde der Prinzessin. Es haben sehr viele Vereine Online-Formate angeboten, was vor allem im ersten Jahr echt ein Experiment war und auch sehr gut angekommen ist, sodass man im zweiten Jahr im Prinzip schon fast drauf gewartet hat, weil man sich wieder zu Hause vor den Fernseher Setzen kann und äh, sich diese Sitzung wieder anschauen kann. Und da hat man auch tatsächlich gerne auch ähm, sein Ticket bezahlt natürlich. Aber ich glaube, dass es jetzt schwer ist, die Menschen wieder genauso in den Saal zu bringen, wie es noch vor drei Jahren der Fall war. Und ähm, dadurch generieren ja die Fasnachtsvereine ihre Einnahmen, also vor allem durch die Ticketverkäufe. Und das hat, glaube ich, in den, ja in den letzten beiden Jahren den Vereinen schon zugesetzt, dass sie keine Einnahmen hatten oder nur sehr wenige, aber die Nebenkosten natürlich trotzdem weitergelaufen sind.
0: Genau, das wäre jetzt auch noch so meine nächste Frage oder als Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was bedeutet es denn eigentlich, so eine Fastnachtssitzung zu finanzieren oder generell so eine Kampagne? Was bedeutet das für die Vereine, wenn sie da beschränkte Möglichkeiten haben?
1: Also jetzt die kommende Kampagne kann ja, so wie es jetzt aussieht, im Prinzip normal laufen. Also das heißt, es wird die Umzüge geben, also den Neujahrsumzug der Garten. Dann äh, das ganze Fastnachtswochenende kann ja, soll zumindest nach jetzigem Stand normal stattfinden. Mit ähm, Jugendmaskenzug, mit äh, Parade der Garten am Sonntag, natürlich dem Rosenmontagszug und Kappenfahrt am Dienstag. Das sind alles Kosten, die auf die Vereine wieder zukommen. Für den Rosenmontagszug beispielsweise müssen die Vereine ja sehr, sehr viel Wurfmaterial kaufen. Beziehungsweise wollen sie das, damit es ein richtiger Rosenmontagszug ist. Das kostet auch Teilweise zigtausende, was die Vereine dafür mhm. ausgeben. Dann müssen die Wagen, die jetzt ja auch seit drei Jahren in der Halle gestanden haben, erstmal wieder auf Vordermann gebracht werden. Also viele brauchen vielleicht neue Reifen oder die müssen jetzt erstmal wieder äh, vom TÜV abgenommen werden. Das sind alles Kosten, die jetzt auf die Vereine zukommen. Und nachdem die jetzt drei Jahre eingemottet waren, sind das vielleicht sogar mehr Kosten als es sonst der Fall gewesen wäre. Also ich glaube, das liegt manchen Vereinen noch schwer im Magen. Vor allem aber auch große Unsicherheit, was die Sitzungen betrifft. Fast alle Vereine haben Sitzungen terminiert und ähm, möchten die Sitzungen auch wie gehabt durchziehen. Aber ich glaube, das ganz große Problem ist, dass der Vorverkauf nicht so läuft wie vor, vor der Pandemie und ähm, dass die Vereine vor allem jetzt nicht wissen, wie sie planen können. Also ganz viele Vereine machen eh weniger Sitzungen als ursprünglich. Es war früher so, wenn die Vereine ihre Sitzungstermine bekannt gegeben haben, waren manche Sitzungen oder manche Vereine nach zwei, drei Wochen ausverkauft schon im September. Das ist dieses Jahr überhaupt nicht der Fall. Mhm. Die Vereine sagen, manche sagen, sie machen gar keine Sitzung, weil es ihnen zu unsicher ist, weil das auch mit den Nebenkosten ein ganz gro großer Unsicherheitsfaktor ist weil sie nicht wissen, wie viele Tickets sie verkaufen werden, weil sie dann die Halle auch nicht bezahlen können. Also die Halle muss ja auch, Saalmiete muss gezahlt werden, Caterer muss vor Ort sein, es braucht Personal ähm, für Sicherheit. All das sind äh, ganz große Kostenfaktoren, die auf die Vereine zukommen und sie wissen nicht, ob sie es refinanziert kriegen durch den Ticketverkauf. Weswegen viele Vereine jetzt schon einen äh, Rückschritt machen und sagen, wir machen weniger Sitzungen und lassen sich die Option offen, noch weiter zu reduzieren.
0: Jetzt leben wir ja auch in krisengeprägten Zeiten. Also wir haben nicht nur die Corona-Pandemie, wir haben jetzt auch den Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise. Das heißt, wenn ich jetzt an die Sitzung im Frühjahr denke, wie du ja auch schon erwähnt hast, die verbrauchen ja sehr viel Strom. Allein Licht, Mikrofone, da ist ja alles mit dabei. Wie hier die Vereine auftreten wollen und ob es hier konkrete Pläne gibt, das verrät uns jetzt Heinz Meller, er ist Vereins- und Sitzungspräsident des Mombacher Karnevalvereins Die Bonobaitel.
1: Ja, die Energiekosten alleine sind nicht das Problem. Die Folgen der Corona-Pandemie und die Entwicklungen im Ukraine-Krieg haben für unser Wirtschaftssystem ja dramatische Konsequenzen. Logischerweise halt auch für die Karnevalvereine und machen eine verantwortliche Planung für die fastnacht sitzungen oder Umzüge fast unmöglich. Und nicht nur die finanziellen Mehrbelastungen bringen viele Vereine in eine gewaltige Krise. Auch der massive Einbruch an Kartenbestellungen zwingen jetzt schon zu Absagen oder Reduzierungen der Sitzungen. Hinzu kommen die ständigen Verunsicherungen durch die Medien, die Angst schüren und somit den Eindruck hinterlassen, besser Veranstaltungen oder Karnevalssitzungen in geschlossenen Räumen oder Seelen nicht zu besuchen.
0: Ja, du hast es auch eben schon angesprochen, Maike. Er sagt, es gibt einen massiven Einbruch an Kartenbestellungen und die dann eben zu Absagen und Reduzierungen von Sitzungen führen. Wie kann man den Menschen diese Angst nehmen, wie nach drei Jahren, ja, Sitzungsabstinenz, sag ich mal, wieder hinzugehen und fast noch zu feiern?
1: Ob es wirklich unbedingt Angst ist, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die Unsicherheit in, in alle Richtungen ist wahnsinnig groß, bei allen Menschen. Man weiß nicht, wie sich die finanzielle Lage auch im Privaten entwickelt, weil die Energiekosten durch die Decke gehen. Ähm, ja, der Ukraine-Krieg spielt vielleicht auch mit eine Rolle. Ich glaube nicht, dass es wirklich nur die Angst ist. Es ist wirklich auch ein Stück weit Zurückhaltung, ja, was Corona natürlich auch betrifft, weil man nicht weiß, ob die Sitzungen dann tatsächlich so stattfinden. Weil es war ja in den beiden letzten Jahren auch so, dass man ursprünglich noch gehofft hatte, wirklich normale Präsenzsitzungen durchführen zu können, was dann doch nicht der Fall war. Deswegen warten die Leute vielleicht auch lieber einfach mit dem Kartenkauf und entscheiden sich dann kurzfristig. Genau das ist aber für die Vereine nicht mehr möglich, kurzfristig die Sitzungen durchzuführen. Die müssen jetzt wissen, spätestens Ende des Jahres, wie viele Sitzungen sie machen können und wie viele Personen zu welcher Sitzung kommen. Und spätestens dann vielleicht sogar nochmal Sitzungen zusammenlegen, damit man einen vollen Saal hat und nicht drei ein Drittel volle Seele. Das ist im Prinzip so das große Manko, was es dieses Jahr gibt, diese wahnsinnig große Unsicherheit. Deswegen müsste man eigentlich einen Aufruf starten, dass die Leute sich bitte jetzt schon entscheiden sollen, Sitzungskarten zu kaufen und... Ähm, jetzt schon sich festlegen sollen, damit die Vereine einfach eine größere Planungssicherheit haben. Das würde natürlich allen was nützen, dann hätten alle Planungssicherheit. Und ich glaube auch tatsächlich, die Nebenkosten, die steigen auch für die Vereine. Und das bedeutet natürlich, die, dass die Vereine diese nicht komplett alleine tragen können, gerade weil die finanzielle Lage bei einigen Vereinen natürlich schon angespannt ist. Und äh, einige werden dann auch die Kosten weitergeben müssen. Also sie werden die Ticketpreise erhöhen und ich glaube auch das ist ein ganz großer Punkt, der viele Gäste im Moment noch davon abhält, jetzt schon Tickets für vier bis fünf Sitzungen zu kaufen, was sie vielleicht vor der Pandemie mhm. gemacht haben. Die Tickets werden teurer, man weiß nicht, wie sich die ähm, Kosten für jeden Einzelnen im Privaten entwickeln. Und ich glaube, des, daher rührt auch viel Zurückhaltung, dass man einfach auch aufs Geld schauen muss. Die Menschen, die früher zu vier oder fünf Sitzungen gegangen sind, gehen vielleicht dieses Jahr nur zu einer oder zwei. Diesen Aspekt muss man, glaube ich, auch im Auge behalten. Also nicht unbedingt die große Angst.
0: Der Aspekt, dass man aber auch selbst hohe Energiekosten hat und man dann vielleicht eher denkt, okay, ich verzichte jetzt auf die Fastnachtssitzung, damit ich noch meine Stromrechnung bezahlen kann. Ich meine, Stichwort Inflation, es ist alles teurer geworden. Denken dann vielleicht die Leute auch, trotz dessen, dass ich gerne hingegangen wäre, aber ich kann es mir einfach nicht
1: leisten? Genau, das ist, glaube ich, das Problem, dass die Menschen nicht wissen, ob sie im, im Januar oder Februar, Rosenmontag ist ja am, am 20. Februar dieses Jahr, beziehungsweise kommendes Jahr, ob sie dann noch die finanzielle Möglichkeit haben, zu einer Fastnachtssitzung zu gehen. Auch wenn das Ticket vielleicht jetzt schon bezahlt ist mit 30, 35, 40 Euro, kostet so eine Fasnachtssitzung ja auch an dem Abend noch Geld. Also man will da auch sein Fläschchen Wein trinken, vielleicht auch zwei. Man will mit dem Taxi hin- und zurückfahren. Das ist eine Kostenfrage. Und wenn man zu zweit hingeht oder so zu dritt oder zu viert, dann ist man da schnell mal ein paar hundert Euro los an so einem Abend. Und ich glaube, da sind die Leute wirklich noch unsicher und wissen nicht, ob sie sich das dann noch leisten können wollen.
0: Es gibt aber auch Pläne von anderen Mainzer Karnevalsverein, die es so eigentlich noch nie gegeben hat. Wir hören jetzt einen O-Ton von Florian Sitte. Er ist Präsident des Mainzer Karneval-Club und er wird uns was zu einer sehr speziellen Sitzung erzählen, die sie geplant haben.
2: Auch uns als MCC, als Mainzer Karneval-Club trifft natürlich die Energiekrise, gerade in Anbetracht der letzten beiden finanziell äußerst schwierigen Corona-Jahre, wo wir natürlich das närrische Brauchtum auf digitalen Wege aufrechterhalten haben. Auf der anderen Seite natürlich viele Einnahme trotzdem weggebrochen waren. Daher äh, ist natürlich für uns auch die Frage, was soll eine Karte noch kosten, wenn wir die Preise oder die Nebenkostenpreise eins zu eins an unser Publikum weitergeben. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Preise nicht generell zu erhöhen, sondern äh, nur bestimmte Kategorien zu erhöhen und äh, einen Teil der Preise aber äh, so zu belassen, wie sie auch vor Corona waren. Daher haben wir uns äh, zu einem kleinen Experiment äh, entschieden. Äh, Im Rahmen unserer Birnenbaumsitzung, was wie eine Art äh, Kneipensitzung im kurfürstlichen Schloss etwa äh, darstellen soll, werden wir zum ersten Mal eine All-Inclusive-Sitzung machen. Das heißt, wir werden einen Fixpreis erheben für die Karte und dieser Fixpreis enthält auch den kompletten Verzehr an Speisen am Tisch sowie Getränke am Tisch. Das heißt, der Abend ist äh, ähm, im Grunde genommen für die komplette Sitzung absolut kalkulierbar. Und äh, wir gehen damit jetzt mal einen neuen Weg, versuchen dies und äh, hoffen, dass das beim Publikum ankommt.
0: Maike, was hältst du von dieser Sitzung? Vor allen Dingen, was sagst du zu den Preisen? Sind die gerechtfertigt?
1: Ja, ich glaube, dass man sich das schon leisten kann. Kann und auch sollte, weil ich könnte mir vorstellen, dass das eine Idee ist, die man wirklich mal ausprobieren sollte, also quasi eine Flatrate All-Inclusive-Sitzung. Ich finde die Idee ganz witzig, man sollte, es, man sollte dem Ganzen eine Chance geben. Also ich denke mal, so, wenn die Sitzungstickets zwischen 77 und etwa 100 Euro kosten, äh, je nach Platzkategorie, das Ticket kostet normalerweise vielleicht um die 40 und man dann reinrechnet, dass Getränke und Essen schon mit inklusive sind, könnte das, glaube ich, ein lustiger Abend werden.
0: Braucht die Fastnacht einen Booster?
1: Ja, ich glaube, sie bräuchte einen Booster. In welcher Form der jetzt, ob der in Form von öffentlichen Fördergeldern oder wie auch immer stattfinden soll, weiß ich nicht. Das, da müsste man tatsächlich mal in die Verhandlungen mit der Politik treten. Ähm, vor allem, glaube ich, müsste man in die Verhandlungen treten, was die Finanzierung des Rosenmontagszugs angeht, weil ich glaube, das kann nicht mehr in der Hand eines einzelnen Vereins des Mainzer Karnevalvereins bleiben, aber da sollten sich dann die entsprechenden Gremien zusammensetzen und das mal durchsprechen. Aber ein Booster kann natürlich niemals schaden, aber wo das Geld dafür herkommen soll, müsste man dann klären. Ich
0: habe zumindest den Eindruck, dass sehr viele Narren sich auf diesen 11.11. .11. freuen. Du hast in einem deiner Artikel geschrieben, letztes Jahr waren es 5000 Fasnausbegeisterte auf dem Schillerplatz. Gibt es schon eine Tendenz, wie viele es morgen sein werden?
1: Nee, ich glaube, eine Tendenz äh, kann ich dir tatsächlich nicht nennen. Ich glaube aber, dass da schon sehr viel los sein wird. Also letztes Jahr war ja noch Pandemie, es gab Zugangsbeschränkungen. 5.000 war die absolute Höchstgrenze. Man musste seinen Impfnachweis am Eintritt zeigen. Es war, äh, es hat auch 5 Euro Eintritt gekostet und das war alles abgezäunt. Und trotzdem sind 5.000 gekommen. Und ich glaube, wenn es gegangen wäre, hätte man nochmal 5.000 Tickets verkaufen können. Deswegen glaube ich, dass da morgen richtig was los sein wird. Wir haben es ja auch an Rosenmontag gesehen, als auch Tausende auf dem Schillerplatz waren, obwohl überhaupt nichts stattgefunden hat, die einfach ihre eigene Party gemacht haben. Ich denke, diese Veranstaltung an der frischen Luft locken schon die Leute. Und das ist niedrigschwellig, es kostet keinen Eintritt. Es ist Partymusik mit allen bekannten Mainzer Fasnachtsbands und Musikern. Ich glaube, dass das relativ witzig werden könnte.
0: Eure Redaktion ist ja auch unweit des Schillerplatzes, direkt am Mainzer Dom. Verrate es uns, Maike, bist du dabei?
1: Natürlich bin ich dabei, als würde ich mir das entgehen lassen. Also ich kann schon mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir werden einen Livestream haben und werden mhm. das natürlich live übertragen. Die Verlesung des Nährischen Grundgesetzes um 11.11 Uhr. .11. Also dabei sein und einschalten. Einschalten. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin natürlich auf jeden Fall dabei. Das will ich sehen unbedingt. Ja, jetzt die Frage, die uns alle interessiert. Welches Kostüm ist es geworden? Äh, ja, das interessiert mich auch. Ähm, muss ich mal sehen, muss ich tatsächlich äh, heute spontan noch mal gucken, was ich da aus der Fassnachtskiste ziehen kann. Es muss natürlich immer was sein, was wetterfest ist. Ich glaube, es sollen ja so, naja, ähm, idealerweise sind es natürlich immer 11 Grad am 11.11. .11. um 11.11. .11. Aber da braucht man natürlich schon irgendwas, was ähm, ein bisschen warm hält. Mal sehen, ob ich mein Weihnachtsbaumkostüm vielleicht anziehe. Das hat auch schöne Blinklichter dran. Oder als Hamburger, mal sehen.
0: Und immerhin bald die Weihnachtszeit an. Ich meine, manche spielen jetzt schon Last Christmas. Warum nicht als Tannenbaum gehen? Eben, dann ich Lebkuchen. Genau. Da freuen sich garantiert welche. Also ich würde mich freuen. Stichwort Kostüm aber auch. Das Highlight für viele Kinder und Jugendliche ist die Kostümierung an Fastnacht. Wie steht eigentlich mit dem Nachwuchs in der aktiven Arbeit? Kannst du uns dazu was sagen?
1: Also ich glaube, auch da hat die Pandemie ähm, nicht unbedingt nur Gutes bewirkt. Weil das äh, die Fassnacht dadurch natürlich bei vielen Kindern und Jugendlichen ein bisschen aus dem Blick geraten ist. die die Gardeballets konnten nicht so trainieren, wie sie es sonst gemacht haben. Ähm, auch die Bühnen haben, hat man natürlich nicht so im Fokus gehabt. Die Bit war einfach nicht da. Also man konnte sich nicht ausprobieren. Und das war das große Problem. Aber ich denke nicht, dass es wirklich ein großes Problem in Zukunft geben wird, wenn sich die Vereine um die Nachwuchsarbeit kümmern. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Also es gibt einige Vereine, die Veranstaltungen machen, auch mit Publikum, wo sich junge Leute oder noch nicht mal so junge Leute jeder ausprobieren kann auf der Bühne. Völlig ungezwungen, ohne dass es da eine große Kritik gibt, einfach nur ungezwungen sich ausprobieren und Applaus abholen und auch mit anderen großen Rednern zusammenarbeiten dürfen. Das könnte eine gute Möglichkeit sein. Und es gibt ähm, auch einige Vereine, die sich ganz individuell um den Nachwuchs kümmern, also die auch so eine Art Patenschaft haben, die sich die direkt Menschen ansprechen, von denen sie glauben, dass sie möglicherweise für die Büt taugen könnten und sich dann einfach im Kleinen mal zusammensetzen und schauen, ob das klappt. Aber im Prinzip, ja, Hast du schon recht, es ist nicht so einfach, Nachwuchs vor allem für die Büt zu finden. Ich weiß zum Beispiel, dass aber auch nicht nur für die Büt, sondern auch die Mainzer Hofsänger suchen seit langem schon neue Sänger und finden keine. Also ich glaube, wer gut singen kann und sehr viel Zeit mitbringt, weil die Hofsänger wirklich ganz, ganz, ganz viel unterwegs sind, nicht nur in der Fastnacht, sondern das ganze Jahr über, der sollte sich da mal bewerben, weil die Hofsänger dürfen natürlich nicht aussterben.
0: Das heißt, Aufruf jetzt an unsere Hörerinnen vor den Streamingportalen, wenn ihr gut singen könnt und Spaß dran habt, dann meldet euch doch mal bei den Fastnachtsverein. Wir wollen jetzt aber auch wieder etwas Freude in diesen Podcast reinbringen. Und deswegen, Maike, habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Die Fragen kennst du auch alle nicht. Also falls sich jetzt unsere Hörerinnen fragen, nein. Hier wird nichts verraten in diesem Podcast. Deswegen drei Fragen, drei schnelle Antworten. Okay? Fastnacht oder Oktoberfest? Fastnacht. Das must to du am 11.11. Zuchtplakettchen kaufen. Kreppel mit oder ohne Füllung? Mit. Mit, klar, oder? Pflaume. Perfekt, Hauptsache Füllung. <lacht> ja, Maike, wie nimmst du jetzt die Vorfreude der Menschen hier wahr? Und auch deine eigene
1: Vorfreude? Die Vorfreude ist auf jeden Fall da, aber ich glaube, sie ist verhalten. Weil man eben immer noch nicht weiß, ob alles so stattfinden kann wie es bisher war und ob tatsächlich dann die Stimmung genauso toll ist, wie es noch vor der Pandemie war. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich freue mich auf den 11.11. .11. Ich freue mich auch sehr auf den 1. Januar, auf den Neujahrsumzug der Garten. Das ist immer ein ganz toller Moment, wenn das neue Jahr singt und klingt, mit den Mainzer Garten begrüßt wird, was wir jetzt auch die letzten zwei Jahre nicht hatten. Ich freue mich auf die Sitzungen. Ich werde auf jeden Fall hingehen, auch nicht nur zu einer, sondern zu möglichst vielen. Auf die Nachsitzungen freue ich mich und natürlich auf den Rosenmontagszug.
0: In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz. Ein Motto, das zu dieser Zeit in der Gesellschaft mehr denn je gelebt werden muss. Mike, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du heute als unsere Fastnachtsexpertin, mein Gast in diesem Podcast warst, vielen Dank, an unsere Hörerinnen vor den Streaming-Portalen, wenn euch das Thema interessiert hat und ihr mehr über die neuesten Nachrichten rund um Fastnacht informiert bleiben wollt dann schaut doch gerne mal auf unseren Nachrichtenportalen vorbei. Abonniert auch gerne hier unsere Bubblebox und gebt uns eine Bewertung. Wir freuen uns auf euer Feedback. In zwei Wochen begrüßt euch dann mein Kollege Tim Würz hier mit der Wortpiratin Mara Pfeiffer. Thema ist die Fußball-WM in Katar. Bis dahin, viel Spaß auf eurer Fastnachtsfeier, wo auch immer die stattfindet. Tschüss!